0: Ve definitivamente en dirección de tus sueños. Vive la vida que imaginaste tener. Henry Thoreau. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es mamá, papá, quiero ser futbolista profesional. En este episodio hablaremos sobre el proceso que lleva un niño que quiere convertirse en futbolista profesional, la importancia del fútbol base, entre otras cosas. Para este episodio tengo el gran gusto de contar con la presencia desde España de Javier Aguilar Costa, quien tiene grado profesional en ciencias de la actividad física y del deporte, además de contar con máster en alto rendimiento en deportes de equipo y máster profesorado en educación física. Javi es también formador en fútbol base, participando en diferentes clubes con equipos infantiles y juveniles. Es un gran entusiasta del deporte y amante del fútbol. Y cuando no está en algo de esto, se pone a escribir todas sus enseñanzas en su blog. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de Javi si les interesa saber más de su trabajo. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos Hola, ¿qué tal, familia Pambolera? El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Mamá, papá, quiero ser futbolista profesional. Y para hablar al respecto, tengo el gran gusto y honor de contar con la presencia de Javier Aguilar Costa, quien tiene grado profesional en ciencias de la actividad física y del deporte, es formador en fútbol base y es un entusiasta y apasionado de los deportes y el fútbol en especial. Javi, muchas gracias por acompañarnos y por tu tiempo para compartirnos tus conocimientos y experiencias.
1: Bienvenido. Hola, Caro. Gracias a ti por la invitación y enhorabuena por este proyecto que creo que... Es muy importante acercar a todas las familias eh, y hacerlas partícipes de, del desarrollo deportivo de sus hijos.
0: No, pues muchísimas gracias, Javi. Y este, a ver, vamos entrando pues ya en, en la plática y todo y en, de manera pues de, de conocerte también más a ti y dinos, cuéntanos cómo en tu caso fue el inicio eh, al deporte, cómo empezó esa afición por el fútbol. Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, yo desde, desde que era bien pequeño, desde los 6 o 7 años, ya me metí a practicar fútbol y al llegar a la etapa de cadete aquí en España, que es sobre los 15, 16 años, ya recuerdo hacer con, con algún que otro compañero de, del equipo, eh, guardar las sesiones, dibujarlas en la libreta, hacer nosotros siendo jugadores hacer, hacer de nuestros propios entrenadores. O sea que ya desde ahí... Creo que tenía muy claro que quería estudiar algo relacionado con el deporte después ya cuando al llegar a la universidad ya tuve la oportunidad de estudiar tanto ciencias del deporte como educación primaria magisterio aquí más orientado hacia la educación física y pues ahí andamos ya ya son 10 años en, en el fútbol base y bueno esperemos aportar algo aquí eh, todo ese camino que hemos recorrido
0: oye es súper bien digo porque Mencionas esto que se me hace muy interesante porque no muchos niños realmente empiezan a tener esa, ¿cómo se llama? Pues espinita y sobre todo de ir documentando ya como la parte Técnica y demás, y, y tú lo haces, ¿cómo es que se te ocurrió? Porque no sé, lo hiciste? Éramos,
1: éramos dos, nos juntamos dos bichos raros en un, en un mismo vestuario, y ya te digo, pues mirábamos, cuando acabamos el entrenamiento siempre viéramos, mira, pues yo aquí hubiera hecho esto, esto lo hacemos porque no sé qué, o sea, nosotros mismos intentábamos sacar conclusiones de ese entrenamiento que hemos hecho, y al final, pues. <risa> eh, ha, salido, ha salido, Teníamos que salir entrenadores o preparadores físicos, algo relacionado, y al final, pues así ha sido.
0: Mira, la verdad es que está súper interesante, ¿no? Porque mientras muchos niños, pues realmente se dedican a lo que es, este, la, la técnica, ahora sí de que si sí, de patear el balón de alguna manera. U otra, este, o el acondicionamiento físico, pues para aguantar más, qué sé yo. O sea, tú te fuiste junto con tus amigos a, a lo que es la, pa, este, la parte pues, técnica, sí, ¿no? La Tal cual.
1: Más, sí, más estratégica, más táctica, sí. Es, eso es, es algo bastante raro. Ahora que estoy entrenando a jugadores de esa edad, a ver, eh, 14, 15 años es difícil. Cuando llegan a juveniles ya, eh, con 18 y 19, sí que ves alguno que, que ya se interesa por lo que entrenas, por, lo que, por cómo preparas tú, tus entrenamientos, cómo, cómo preparas los partidos. Pero no, no es algo habitual. No es algo habitual. <ríe> no es algo habitual.
0: No, definitivamente. Oye, pues qué, qué padre, la verdad, el, el que tengas... Bueno, que tuviste esa visión, pues, tan, tan chico y todo lo tuviste como que muy claro. Y cuéntanos, Javi, este a ti, por ejemplo, en, porque empezaste chico, lo mencionas, seis, siete añitos, eh, ¿a ti eh, qué fue lo que te enganchó de, del fútbol, de hacer deporte? ¿Y qué fue como que esa gran enseñanza...? ¿Qué tuviste al hacerlo a, a esa edad?
1: Pues la verdad es que no lo sé porque no tengo... Mi familia realmente no, no es demasiado futbolera, pero ya mi madre me cuenta que cuando tenía tres añitos, ya cuando me regalaban un balón por Reyes, el resto de regalos quedaban olvidados. Ya me podían regalar el, el patinete más lujoso que, que yo me quedaba con el balón siempre. O sea, que ya desde bien pequeño, no sé, el, el balón me atrajo, imagino.
0: Mira, súper bien, qué padre, ¿no? La verdad es que, que me encanta. Y sí, no creo que habemos muchos co como tú que... Este... Que igual, como dices, ¿no? a veces la familia no es tan futbolera pero, o deportista, pero pues hay algo ¿no? que, que te engancha y ahí te quedas con, con eso. ¿Y, ¿Y qué fue esa enseñanza digo, ya que entraste al, a entrenar, pues ya como tal, a una preparación este, deportiva, actividad y demás? ¿Qué fue lo que aprendiste del de, de deporte? ¿Qué es así como que lo que mejor te dejó de enseñanza?
1: Pues que al final o sea, el, al, cuando estás ya al otro lado del banquillo ya de que eh, el, el que manda es el jugador al final tienes que, a, que adaptarte a lo que tu jugador requiere en cada momento en cada etapa de desarrollo porque yo en el campo era de esos que no no me gustaba que el entrenador me mandara directrices cuando estaba jugando yo me centraba en jugar y, y sí que es verdad que tú una vez estás metido en el campo es difícil escuchar todo lo que te llega de fuera y si, si no lo has trabajado durante la semana, si no has sabido llegar al jugador eh, es difícil es difícil, entonces eso adaptarse al jugador y adaptarse a cómo es el jugador, cómo le gusta que le traten y cómo le gusta que, que le lleguen las cosas, al final creo que es lo básico del deporte
0: Mira, súper bien, y por ejemplo digo, mencionaste que pues bueno tú de, de, de chico pues empezabas a tener esa inquietud de pues, la parte técnica, eh, de estrategia y demás. ¿Se puede decir que ese fue como el momento en el que fue a esto me quiero dedicar o en qué parte de, de la universidad o hizo como que todo el clic?
1: Sí, totalmente. O sea, yo recuerdo que cuando estábamos aquí... En la secundaria, que es la etapa antes de, de la entrada a bachillería, a la universidad, que es, pues eso, lo que te digo, 14-15 años, que aún están todos los adolescentes que no saben qué hacer, no saben, y yo al, al orientador que teníamos el colegio, en el colegio siempre se lo decía, yo quiero dedicarme a algo que esté relacionado con el deporte. No sabía exactamente la carrera, porque también estuve pensando en entrar a fisioterapia, pero sabía que algo relacionado con el deporte tenía que ser. Y ya eh, cuando... Entré a la universidad, eh, pude hacer ese doble grado de Ciencias del Deporte y Magisterio, educación primaria, y allí en, en ese currículum de educación es donde vi que, que el fútbol base había mucho que trabajo que hacer y que era algo que también tenía un gusanillo ahí dentro de, de la docencia de educar a los más jóvenes.
0: Oye, pues realmente siempre de, lo has tenido como muy claro, ¿no? O sea, fue como... Hay muchos sí, que sí. te tienen así, todavía no sé, y les llega de alguna manera como la oportunidad y dicen, ah, pues sí, ya, me dedico a esto, o lo ven claro y todo. Pero tú fue literal desde, sí, desde, pequeña... desde, desde bien
1: joven Desde bien joven ya lo tenía, ya sabía que por, por alguna de las ramas del deporte tenía, tenía que tirar porque al final era lo, era lo que me gustaba y tenía que intentarlo por lo menos
0: Súper bien, ¿no? y me encanta eso, ¿no? Digo, cuando tienes esa claridad y sobre todo que dices, va tal cual me, me gustó mucho, o sea, tengo que intentarlo, porque igual ya a veces a muchos eh, dicen no, pues sí, me gustaría hacer esto pero a por alguna o x razón eh, se detienen se van por otro caminito y tú realmente muy claro muy congruente y dijiste, lo tengo que hacer esto es lo que quiero y lo tengo que intentar pero realmente muchas sí, porque, felicidades
1: porque al final también es verdad que muchos de los que o sea los los que ya tenemos claro que nos queremos dedicar al deporte o los que tienen claro eh, eh, corremos eh, el riesgo de enfocarnos solo en la élite y al final es que el fútbol hay más allá. O sea, la élite es, es la punta del iceberg y, va, y debajo hay mucho, mucho, mucho camino que recorrer y hay muchas cosas que hacer por debajo. O sea, no solo hay que enfocar en la élite, sino que debajo también hay mucho trabajo y muchas cosas apasionantes a las que, a las que enfrentarte.
0: Sí, ¿no? Y la verdad es que bien lo dices, porque muchos creo que se van o quieren irse a esa parte de, de ser pues jugadores profesionales, de estar en, en ese profesionalismo, en, en el élite, como bien lo mencionas, y realmente hay todo un mundo pues de posibilidades alrededor de ello también ¿no? y muy pocos lo ven o ya lo empiezan a ver cuando por ejemplo su carrera profesional de jugador pues empieza a ir como a, a declive ¿no? entonces cuando empiezan a, a decir ah pues mira puedo hacer esto me puedo ir por por ahí eh, ya puedo empezar como la carrera técnica y demás pero pues para ti fue muy claro de, desde un inicio hacerlo de esta manera Tal cual, empezando, ¿no? No irte por el, por el ser como el siguiente, no sé, Cristiano Ronaldo o el Messi, ¿no? Para ti, tú tuviste esta otra posibilidad que, que también hacía falta. Y justo, Javi, este me gustaría platicar contigo del fútbol base, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, acá en México, pues hay muchos eh, qué se puede decir... Mm, escuelas, academias de fútbol y que empiezan tal cual, ¿no? Desde los seis años y todo, y le empiezan directo, ¿no? Y poco se, se habla de, de lo que es este el fútbol base. Muchos no tienen ese conocimiento. Entonces, cuéntanos qué es el fútbol base.
1: Es una pregunta difícil y, y a ver, lo primero que puedo, el fútbol base, lo que debería de ser eh, es, o sea, es la, la iniciación a los más pequeños en un deporte en el que sobre todo eh, no prime el ganar, sino que prime eh, el pasarlo bien, el conocer a compañeros. Quizás algo de por lo que me enganché yo al fútbol es porque hice muchos amigos, ya de bien pequeño, gente del pueblo, que empecé a conocer en el fútbol. Y creo que esa es la base principal. El gran, pro el gran problema es que eh, muchas veces desvia desviamos demasiado el foco. O sea, aquí en España, no sé si en México existirá, hay equipos que, que tienen a niños de tres años jugando ya fútbol con un balón que es más grande que ellos, con una portería que es imposible que llegue <ríe> el portero a parar un balón. Entonces creo que es algo que eh, se ha mejorado mucho en el fútbol base, se ha mejorado mucho pero creo que aún queda bastante, bastante trabajo por hacer ahí.
0: Sí, es que has dicho algo, un ejemplo pues muy claro de, de los chiquitines, sobre todo a esa edad, eh, que sí, o sea, literal, pues ya los ponen a, a patear esos balones y sí, apenas si sí pueden porque pues realmente no tienen la, la fuerza ni nada y creo que sí se olvida eh, la parte de que al principio, y yo soy de, de esa idea, que el deporte, ya sea fútbol, básquet, atletismo, el que sea, primero es hacerlo formativo, un deporte formativo, ¿No? El que pues, si es desde a temprana edad, eh, tres, cuatro añitos en adelante, pues es primero que tengan pues, su coordinación, eh, trabajar en la flexibilidad, lo que es la motricidad y demás. Y de esa manera, pues ahí los vas como enganchando pues a ese gusto por, por hacer actividad física, por hacer algún deporte. Y pues bueno, ya conforme van creciendo, pues se puede ir como formando. Pero ah, definitivamente, y creo que también pasa pues, mucho en pues, los países latinoamericanos que, que somos muy futboleros, es este sobre todo si la afición viene también de, de los papás que si tenemos un niño sobre todo ¿no? es como que mucho más común este pues ya no lo vemos que también ahí empiece a jugar, les, da, les regalamos los balones y todo, y en cuanto casi caminen, que ya empiezan a medio correr, ya los queremos aventar a, a que a que jueguen y pues todo tiene su su proceso, ¿no?
1: sí, 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 totalmente, a veces o sea, yo he vivido, he vivido situaciones en las que el niño estaba jugando a fútbol porque a su padre le gustaba el fútbol. Tú lo veías entrenar y al niño no le importaba, el, el, el niño estaba a otra cosa y ya está. Y al final, eh, lo que has dicho ya como, como, visi como visión de preparador físico también, es eso. O sea, las primeras etapas que desarrollan su coordinación, que en su motricidad, porque después llegan a los 19 años y no saben hacerte una sentadilla, no saben moverse bien, no saben correr bien, y al final eh, no hace falta que con 4, 5, 6 años eh, estés entrenando fútbol todo el día. O sea, el niño pues igual a los 11 se harta del fútbol y ya no quiere jugar más y se quiere apuntar a baloncesto o atletismo y le tienes que haber enseñado eh, una motricidad, una coordinación que le sirva para su día a día, igual que si se borra de cualquier deporte y quiere hacer ejercicio físico por su cuenta, que eso, ese background que tenga, motriz, le sirva para toda su vida, que es, es lo más importante al final.
0: Sí, y eso es creo muy... muy importante y muy puntual porque hijo, le, lo mencionan muy bien, ¿no? ¿Cuántas veces a mí también me ha tocado ver eh, pues chavitos que están corriendo y parece que realmente no supieran correr, ¿no? Que les falta esa coordinación.
1: Porque han, a, han estado con un balón desde los tres años igual, pero vale, pero no no le han enseñado a correr. <ríe> y igual to, hace muy buenos toques al balón, pero no sabe y cuando le quiten el balón y tenga que hacer otra cosa, pues tendrá un problema ahí.
0: Sí, no digo, de, son como detallitos que pudieran parecer tan insignificantes, pero que a la larga realmente tiene pues todo un sentido, porque incluso me imagino también como para evitar lesiones, no o sé, sea, si no sabes o tienes esa coordinación, pues... ¿Va a ser más fácil o eres más susceptible a que pues, te empieces a tropezar y pues ahí vengan todas las lesiones?
1: Sí, totalmente. Al final, eh, cuanto mayor co coordinación, más desarrolladas tengas esas habilidades motrices de base, al final todo te va a ser más fácil después. Eh, ¿Prevenir lesiones? Pues no lo sabemos porque al final eso es, es un fenómeno multifactorial, pero seguramente tendrás una menor predisposición a ello. O sea, cuanto más desarrollado estés, cuanta mayor capacidad atlética de base tengas, seguramente todo irá mejor después y será más fácil.
0: Y, y cuéntanos, por ejemplo, cómo ha sido porque ahorita se mencionaba, ¿no? Igual no es tan conocido o lo que es el fútbol base. Entonces, ¿cómo ha sido para ti como irlo eh, pues, difundiendo, irlo desarrollando? Sobre todo, por ejemplo, esos papás que, que quieren meter así de lleno a, a sus hijos ya a jugar, el poderles explicar que pues hay un proceso antes y, y demás. ¿Cómo ha sido ese trabajo para difundir lo que es el fútbol base?
1: La verdad es que, es que por parte de los padres tenemos un, un, un gran dilema ahí porque si bien es cierto que la gran mayoría hacen un gran esfuerzo y si no fuera por ellos, la verdad que muchos niños no jugarían al fútbol y le tenemos que agradecer, hay un pequeño porcentaje que por desgracia eh, eh, es muy ruidoso que que entorpece mucho el proceso, que siempre está metiéndose donde creo que no le toca, traspasando unas líneas que no le tocan. Y igual que debemos de hacer partícipes a, a, los, a los padres en la educación del niño a nivel escolar, se hacen tutorías con el profesor, reuniones cada cierto tiempo, creo que en el fútbol es algo que es muy necesario, porque igual que en ese apartado escolar creo que, es muy importante hacer partícipes a los padres de ese, de ese desarrollo deportivo de sus hijos. Y cuanto más a favor los tengamos, mejor será para nosotros, para el club y para el niño. O sea, creo que es algo muy importante. De hecho, aquí en España ya existen algún club que tiene escuela de padres, que hacen reuniones, les informan de cómo pueden ayudar al club, cómo pueden ayudar a sus hijos, de qué forma tienen... Tienen eh, pensado hacer el desarrollo a lo largo de los años de todas las etapas del niño y en definitiva eso, cómo pueden ayudar ellos a, los, a sus niños junto al entrenador en, en ese desarrollo. Y creo que es algo muy importante y que si hiciéramos eso, el desarrollo del fútbol base eh, sería, sería espléndido.
0: Fíjate que, que mencionas algo súper importante y qué padre que lo estén haciendo allá, ¿no? Es, esas escuelas de, de padres, porque digo, si bien por ejemplo, pues en una institución, no sé, el colegio normal y todo que están, pues las juntas igual cada mes con los padres de familia para hablarles, pues del desarrollo académico, eh, etcétera. También esa parte de, del deporte que, que debe de existir, ¿no? Como dices, esa comunicación tan de cerca, institución, el coach, eh, los padres, porque al fin y al cabo, pues todas estas entes pues van a pro al desarrollo de, de los niños, de, de su aprendizaje literal, el desarrollo integral, ¿no? Entonces es súper bueno que, que existan pues, esos apoyos, el que todos estén como en ese mismo canal, porque si de repente digo, no es la primera vez que, que me ha tocado escuchar de que pues, una parte así media complicada de entre el entrenador, pues son los padres de familia, ¿no? Que ahí, pues, ahí también nos, nos queremos nosotros es, es, hacer... Es,
1: es, es, lo que te, es lo que te digo, es una minoría, es una minoría, pero por desgracia es una minoría ruidosa, o sea, gracia, gra, gracias a Dios, la, la gran parte de ellos eh, lo dejan todo por sus hijos y hacen de la, de la mejor manera pero hay otros que entorpecen mucho el proceso que si tú dices A, él dice B si tú dices C, él dice D y, y al final es muy difícil muy difícil eh, eh, eso, lidi lidiar con ello, o sea, yo lo he vivido en mis propias carnes Cuanto, cuanta más comunicación ha habido entre, entre el club, entre los padres y, y yo, mejor ha sido el proceso mejor ha sido el proceso y cuanta menos comunicación ha habido, eh, se, han, se han hecho más difíciles las cosas. O sea que, que es algo muy importante involucrar a todos los padres en ese proceso y, y, y facilitar eh, el desarrollo del niño.
0: Sí, no, totalmente. ¿no? Esa, que exista esa apertura en, entre todos, como que dejar claras las reglas, las situaciones y demás, y que al fin y al cabo, eh, pues, debe de existir pues ese apoyo entre todos para el beneficio de, de los chiquitines y por ejemplo Javi eh, tío, pues a ti te toca no T toda esta parte de, de fútbol base de, de irles enseñando a los chiquitines eh, pues toda literal la base de lo que es el, el deporte eh, pero por ejemplo cuando llegan a una cierta edad que dicen quiero ser futbolista profesional o sea, ya esto es lo que quiero hacer esto es lo que me gusta, lo que me apasiona y reciben el apoyo de, de, de los padres ¿cuál es ese proceso que, que deben de seguir los, los chiquitos?
1: al final eso es un cúmulo de muchas cosas, Ahí hay que tener en cuenta que no sé si salió el dato de que, de que solo uno de cada 10.000 niños que juegan a fútbol llegaban a la élite o a ser profesionales entonces, es, es un proceso muy difícil de gestionar y que al final, como decía Joan Solé, un compañero aquí, un gran referente en España, eh, el que es bueno va a llegar a, a, a pesar de ti. O sea, no gracias <risa> <risa> a ti, sino, sino a pesar de lo que tú hagas, el que es bueno va a llegar. Entonces, eh, pues es, es difícil. Hay, hay gente que se nota que desde, desde bien pequeño sabes que, que si no llegan pueden estar cerca de llegar, y, y yo he tenido esa experiencia eh, de, de gente que, que ha fichado por grandes clubes de aquí de España, de, de nuestro territorio, de aquí de Valencia, y ya los ves que con, con un año o dos menos que sus compañeros ya, ya tienen la cabeza, lo tienen muy claro, saben muy bien detectar espacios, detectar cómo va el juego, y, y creo que... que la eh, lo ideal es eso, es no, no enterpecer su camino, ayudar lo mejor que puedas a sus familias, aconsejar a las familias, aconsejar al niño, saber que, que tiene que ir por ese camino, lo, lo que le va a costar llegar, lo que va a costar llegar, que va a tener que dejar cosas por el camino, pero que si es algo que, que quiere y si ves que tiene el potencial para ello, animarle, animarle y, y, y hacerle todo, todo lo, lo más fácil que puedas.
0: Sí, digo, ahorita que, que dices esas cifras, yo sí está como que muy complicado el que realmente puedan llegar a, a esas instancias, digo, pero no imposible, ¿no? Al final, dios como lo mencionas, si lo trabajan, si tienen pues todas esas capacidades, pues de, en algún momento lo, lo van a poder este hacer y, y lograr. Y, y me parece... Importantísimo lo que mencionas y, y creo que será este, destacar la parte psicológica, ¿no? El, ese que es la capacidad de, de la tolerancia a la frustración, porque como dices, ah, o como lo puedes lograr o como que no, hay muchas este, variantes ahí en el camino. Pero irle enseñando todo eso, ¿cómo, cómo se va dando el prepararlos eh, psicológicamente a lo que puede no ser?
1: Sí, sí, es a, algo muy importante, es lo que has dicho, es, es afro, eh, enfrentarlos a la frustración. Es algo, es algo que si llegan a una escuela de élite, es a lo que se van a afrontar. O sea, tú llegas a una escuela de élite y cada año hacen la criba y si has estado ahí... 12 años y no te ven para el año que viene, te van a decir fuera, ya está. Y cogeremos a uno de fuera y ya está. Yo lo que hacía con, con uno de estos niños, que es el que te he dicho, que fichó el Valencia, de hecho, el club de aquí de España, nos lo fichó, que, que sus, raciones, sus razones tenían. Eh, él jugaba con niños de, de un año más y es que, o sea, la, cualquier tarea que ponía, o sea, al minuto él ya la había hecho perfecta. No tenía. Y lo que hacía era ir planteándole retos, ir planteándole retos personales, individuales, que le hicieran la tarea a él más complicada. Y si no podía sacarlo a la primera, mejor, porque era algo, se iba a, sabía que se iba a frustrar. Y, y es algo ya, es enfrentarle a la frustración ya desde bien pequeño. Y que siga intentándolo aunque no le salga, y que siga intentándolo aunque no le salga. Porque lo fácil era dejarle la tarea, como a todos los compañeros, y ya está. Pero sabía que ahí eh, ni iba a ganar nada él ni iba a agarrar nada yo porque se iba a quedar igual. Entonces es esto, ir planteando retos y mucha comunicación, como he dicho antes, mucha comunicación con él. Una vez eh, fichó por, el, por este club, eh, seguí en contacto con la familia, sigo en contacto con él, lo veo de vez en cuando. Y eso, mentalizarle y saber que, que va a tener eh, apoyo y consejos siempre que quiera. Y eso. O sea, lo que has dicho, eh, enfrentarlos a la frustración creo que es creo, creo que es la clave porque es lo que más daño les puede hacer a la larga a estas edades.
0: Sí, ¿no? y también mencionas ahorita algo que me parece interesante, lo del reto, no como que mantenerlos en, en esa también motivación, porque bien lo dices, o sea, puede Topar en que se frustran y en que ya no quieran, ¿no? Dicen, no, ya, este, ya lo di todo, sale, va y no, no está funcionando, sí, no está si, saliendo.
1: O, o si ve que, que es el mejor, que en, eh, sus compañeros no pueden quitarle el balón, eh, se va de Dios como quiere, al final dice, bueno, pues soy el mejor, pues ya está, ya no tengo nada. Y se desmotiva o pasa. de Entonces, es eso, retos continuos que, que, que le motiven para seguir. Y, y que sean un desafío para él al
0: final. Sí, y porque, híjole, el, la parte también de los papás estar ahí, volvemos a, a esa comunicación de, de, de todos, de, de apoyarlo y demás, que, que se vuelve ahora sí que fundamental. Y el definitivamente mantenerlos con, con esa motivación, ¿no? Que por muchos agarran esos retos precisamente pues para motivarse, para decir, no, pues voy a poder y lo voy a lograr y todo. Y hay quienes los retos más bien pues los hunden, ¿no? Así como que pues ya... Se, ya quieren retirarse, quieren tirar la toalla y todo, entonces como que saberlos guiar y es parte fundamental también eh, de ustedes los los entrenadores que están ahí llevándolos, ahora sí que de la mano y a mí me parece súper importante que el ustedes al final de cuentas también hacen como un, mucha tarea de, de papás, de psicólogos, de, de todo ¿no? Le, le tienen que también ustedes hacer pues para levantar a, a los chiquitos
1: sí desde luego aquí Aquí en el fútbol base hacemos, hacemos lo que, eso, de todo. Hacemos de papás, hacemos de, de psicólogos, de, de fisioterapeutas, de masajistas, de encargados del material. O sea, eso es un todo en uno. Pero sí, al final. Por eso creo que eh, es muy importante. En el club que trabajaba, por lo menos, eh, todos los entrenadores de fútbol base tenían formación en... en en docencia y tanto la docencia como como el área psicológica creo que es algo muy importante a la hora de, de, de trabajar con estos chicos jóvenes
0: sí y fíjate digo cada vez que dices algo me me sale algo muy interesante y con lo cual quiero hacer clic para, para que nos ayudes a a, como a desarrollarlo. Ahorita dices eh, la capacidad, pues, y cómo deben de tener también los entrenadores, pues, esa parte de, de, de capacidad este, de la docencia, ¿no? El que estén bien capacitados, el que haya esa profesionalización es fundamental, porque, pues, los entrenadores, pues, tienen pues, en sus manos pues, a esas pequeñas eh, personitas que, que pueden tocar esas vidas, esas fibras tan sensibles pues para hacerlos saltar a eso, a lo que ellos quieren lograr o para retirarse, ¿no? Entonces, esa parte de profesionalización en todos los sentidos es súper fundamental. Eh, allá Xavi, este ¿cómo has visto tú que, que se hace esa profesionalización? Porque es muy común que, por ejemplo, algún jugador profesional termina su carrera y ya se va, se quiere hacer eh, director técnico, ¿no? O algo así, y sin realmente tomar sí, sí. alguna sí. Este, carrera ni, ni nada, ninguna preparación como tal. Allá, ¿Cómo, cómo ves tú todo esto?
1: Sí, a ver, en, en la élite, olvídate porque lo que has dicho, o sea, el que ha sido jugador profesional tiene todas las de ganar, <risa> hagamos lo que hagamos, o sea, aquí en, en la Liga Española, no sé si hay dos o tres entrenadores solo que, que no hayan sido futbolistas profesionales entrenando primero. o sea, que eso creo que es un, una batalla perdida, <risa> que, que bueno, pero ya en el fútbol base, eh, aquí la profes profesionalización es difícil porque... Económicamente los clubs eh, pagan lo que pagan, no pagan demasiado y, y en ese aspecto es difícil que, que, que técnicos formados o gente formada con carrera universitaria eh, eh, pueda pasar muchos años entrenando. Puedes pasar un año o dos cuando estás acabando la carrera o recién acabada, pero es muy, muy difícil que, que se mantengan el tiempo. Pero lo que veo es que afortunadamente sí que, sí que se tiende a profesionalizar más y, y creo, que, creo que es el camino al final. Tú, tú tienes que saber eh, eh, que a un jugador no le puedes explicar la cosa de la, de la misma forma que a otro, tienes que saber cómo llegarle y eso al final te lo da la docencia por lo menos esa base teórica y, y, y a partir de ahí tu propia experiencia, ir haciendo y, y ganar experiencia en ese, en ese ámbito
0: Sí, no, literal porque muchos como que se asumen ¿no? de que la misma forma que le hablas a un chavito de, de 15 16 años y le pones como esa carga también eh, física en el entrenamiento o técnica, se la puedes pasar al, al niño de 8 años y pues nada que ver ¿no?
1: Sí, eso, a ver, yo llevo, te cuento mi situación porque llevo tres años, hasta la semana pasada llevaba tres años que llevaba eh, el equipo de, de niños, que te digo, que los he llevado desde tres años, desde los, desde los nueve hasta los once años. Después tenía una sesión con los juveniles, que ya eran de 17 a 19 años, y después con el primer equipo, que eran de 19 años, hasta gente que era más mayor que yo. Entonces enseguida tenía que cambiar ese chip porque lo que tú dices, no puedo trabajar igual con el niño de 8 años, que cuando llego al, al, al tío de 30 años que viene de trabajar y viene a, a entrenar más cansado que yo, y no, al final es eso, tengo que adaptar cómo llegar, cómo transmitir lo que quiero transmitir, y, y creo que eso, eh, lo que te digo, cualquiera que haya estudiado eh, en una carrera relacionada con la docencia, eh, creo que tiene una gran ventaja ahí.
0: Y me parece fundamental y la verdad es que yo también espero que, que así se siga haciendo, eh, que haya más profesionalización, porque pues al fin y al cabo es como transmitir también pues todos esos valores, eh, cosas tan bonitas que, que tiene el deporte, eh, la los hábitos saludables que definitivamente y pues todo eso se, se va transmitiendo y tienes que saber hacerlo, ¿no? Porque al final pues tienes, como decimos, esas pequeñas eh, personitas que también de alguna manera en todo observan, los niños la verdad es que son súper inteligentes y todo observan, entonces pues siguen esos pasos o oh, se van formando como pues esas eh, héroes, esos ídolos, entonces pues, tienes que estar pues muy atento a cómo dices las cosas, a cómo pues literal pues tocas esas fibras eh, tan sensibles no en, en ellos eh, para motivarlos y demás. Y Javi, eh, cuéntanos, por ejemplo, con todo lo que hemos vivido de, de la pandemia, ¿tú cómo ves el futuro o qué ¿Va a cambiar en esto del fútbol base?
1: Es difícil, es difícil, pero hacer, hacer previsiones y más con, con esta pandemia que ya vemos que, que en un blitz no puede, no puede cambiar la vida, pero... Sí, si al final, en, en relación con lo que acabas de decir, creo que, que el gran logro y, y lo que te debemos de, de tratar de lograr en, en los próximos años es que, que el niño no abandone el deporte. O sea, eh, eh, el, gran, el gran éxito de un entrenador de fútbol base lo deberíamos medir en, en, el, en la tasa de abandono de, de los jugadores de sus equipos. Eh, vamos hacia, si ya venía eh, la electrónica pesando fuerte, después de todo este tiempo encerrados, eh, creo que, que todavía pisa más fuerte aún y, y eso creo que es importante eh, mantener esos hábitos saludables, mantenerlos enganchados a través del deporte, bien sea el fútbol, bien sea el baloncesto, cualquier actividad física y creo que ahí eh, en los próximos años creo que esa debe de ser la clave.
0: No, perfectísimo, híjole, y dices eso, eh, la parte pues, de, de los aparatos electrónicos y demás y la verdad es que sí, está muy fuerte y también pues, pesa mucho porque eh, empiezan a hacer como ese estilo de vida sedentario y es súper peligroso la verdad.
1: Sí, por, no sé por ahí donde lo leí que, que, eso, que, la, que la próxima pandemia que se nos venía era la, la del sentarismo y creo que no van muy desencaminados, no van nada desencaminados y creo que eso es, es un problema que quizás la pandemia ha podido agravar, de hecho yo, yo he tenido jugadores que han faltado a entrenamientos porque tenían torneo del Fortnite con 10 años, y, y creo que es algo a lo que, que es un gran reto y creo que nuestro éxito futuro se debe basar en eso en, en conseguir eh, que, que el niño se enganche lo, lo más posible a esa práctica deportiva y que, y que, no, que no gane la partida esa, esa vida sedentaria
0: sí, te, tenemos un gran reto pero sí podemos
1: <risa> espero que sí espero que sí
0: Súper bien, Javi. Y a ver, cuéntanos, por ejemplo, de, de toda esta ya experiencia que, que tienes de estar en contacto con los chiquitines, no tan chiquitines, este, los mayores y demás, ¿qué es lo que más te ha llenado a ti pues toda esta parte, ¿no? El deporte, ya como, como entrenador, como formador.
1: Al final, creo que, que, que igual que lo que me llenaba eh, de pequeño eran las relaciones que había hecho cuando eres entrenador creo que, que también es lo que más llena lo, la, las relaciones, ¿eh? el ver a, a ese que ha sido tu jugador tres años después, poder parar a charlarte con él, que, grande, que guarde un gran recuerdo tuyo, creo que es algo, algo que llena y creo que es algo que, que, que te motiva a seguir haciendo lo que haces
0: ah, es súper bonito la verdad, es algo que, que me encanta y no... Me canso pues también de decir, ¿no? Esa parte fundamental que, que tienen los, los formadores, los entrenadores, porque pues también hacen que, que se encienda esa chispita, y es pues, como ver, ¿no? Uno al hijo que, que va creciendo y te llena de orgullo ver sus avances, sí, pues también es, ustedes.
1: Es, lo, lo, sí, lo comentábamos que, que, que uno, uno, uno de los grandes de, de lo que nos ha quitado la.. La pandemia es es ese tiempo que pasabas en el vestuario, que era pff, creo que es lo mejor del fútbol, y, y es la gran pena que, que es algo que nos ha quitado la pandemia y que espero que, que pase pronto esto y poder vivir esos momentos.
0: Sí, no, definitivo, que regrese, que regrese todo eso, porque al final digo, el ser humano eh, por naturaleza es social, ¿no? Entonces, el poder oh, al final de una eh, práctica, de un partido, de lo que sea, el poder entablar como esa relación para tener sí, el feedback hacer el y grupo, todo...
1: sentirte parte del grupo totalmente sí, sí
0: no esperemos que sí que pronto podamos volver a tener esas convivencias porque incluso también no eh, como padres de familia eh, digo, a mí me tocó pues muy poquito tiempo con, con mi chiquito este el, lo del fútbol llevarlo a sus partidos y demás y digo, obviamente uno como papá y sobre todo a quien nos apasiona también el, el fútbol pues lo vivimos no digo aunque sean así súper chiquitos pero ahí estamos echando porras y demás, pero también a nosotros nos servía pues para también esa comunicación y esa convivencia con los otros padres de familia, ya estar pues viendo, oye, ¿cómo lo ves? etcétera, y que al final también podíamos dar algún feedback al, al entrenador de que oiga, este, pues fíjese que están jugando, pues no sé, a tales horas y les cuesta trabajo, etcétera digo, mil cosas, y pues todo esto de la pandemia pues sí nos hizo pues tal cual pues se, se detuvo, ¿no? Entonces sí es como que muy necesario se extraña definitivamente pero esperemos que, que pronto pase ¿no? Y, y demás Javi, este, por ejemplo para todos estos niños y eh, los papás de, de estos niños que quieren iniciar como esta parte de de una preparación pues más formal y en camino a que quisieran lograr, pues, como esa profesión, eh, ¿qué recomendarías de libros o de, no sé, ya hay tantas cosas también en internet, que se vayan como también empapando, pues, de, de toda esa información que los pueda también ayudar?
1: Buena pregunta. Eh, respecto a, a fútbol base, ya cuando son pequeños, creo que creo que los manuales de Horst Bain... Creo que explica muy bien cómo debe ser el fútbol formativo y creo que si los, si los padres leyeran todos esos manuales, creo que, que avanzaríamos mucho. Eh, para más adelantados es, es algo difícil, pero bueno, barriendo, barriendo para casa, aquí tenemos muy buenos autores sobre el fútbol base, tenemos a Luis Casais tenemos a Luis Fradua, y al, al gran Paco Seirulo, que aunque ya no sea tan, tan, tan dedicado al fútbol formativo, creo que, creo que todo lo que dice Paco eh, hay que escucharlo con, con, con las orejas bien abiertas
0: perfectísimo Javi, la verdad es que mil gracias eh, nuevamente por haber aceptado la invitación, por tu tiempo de, de compartirnos pues todas estas experiencias que, que te han llenado a ti y para cerrar me gustaría preguntarte, es algo que, que pregunto mucho a, a mis invitados que nos compartas, ¿cuál es tu frase favorita? <risa>
1: Eh, bueno, me, me quedo con, con una frase de, de uno de, de mis músicos favoritos que era Aviti, eh, música electrónica, que por desgracia falleció y es que vive una vida que, que quieras recordar
0: Muy buena, sí, corta pero muy concisa y que también llegadora ¿no? Digo, ya cuando empiezas pues como a a las etapas pues de tu vida que hacer como esa retrospección o mirar hacia atrás el que la importancia que tiene el que hayas vivido o el que estés viviendo pues eso no que, que te llena y que lo puedas recordar con, con ese entusiasmo con, otra vez ¿no?
1: Así es, así es
0: Oh, padrísimo, pues mil gracias Javi. Eh, dinos en dónde podemos encontrarte en las redes, en dónde podemos ver tus trabajos.
1: Pues tengo perfil en, en Twitter que es tras la línea de Cal, de todas formas si me buscáis como Xavi Aguilar, me imagino que aparecerá también, en Linkedin igual y en Youtube igual, o sea son esas, esas tres red, redes sociales básicamente vienen tras la línea de Cal o con Xavi Aguilar, con alguna de las dos formas puedes encontrarme ahí y encantado de, de compartir contenido y compartir charlas con, con todos vosotros
0: perfectísimo, y la verdad te, te agradecemos que, que lo hagas así, que nos sigas compartiendo eh, pues a todos todas esas experiencias, todas esas eh, pues ahora sí que pensamientos que hay eh, en base a, a esta parte tan tan enriquecedora como pues es el, el fútbol base para, para los pequeñitos y como padres que nos ayuda también a, a entender y poder echar ahí también la mano pues a los entrenadores de alguna manera y este pues claro que vamos ahí a, a seguirte y pues mil gracias nuevamente y familia Pambolera pues espero que hayan disfrutado mucho de, de esta plática de mucho valor, muchas gracias